0: Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 142 e podcast consacré aujourd'hui à Trinity War. Alors toutes nos excuses parce que ce podcast arrive avec quelques jours de retard. Euh, la fin de semaine dernière a été un petit peu sportive avec la sortie de scifantasy.fr. et puis on va vous avouer ce qui s'est passé c'est qu'en fait Baptiste a effacé toutes les images du site à quelques, à quelques heures de son ouverture donc on a dû tout réuploader toute la matinée plutôt que de tourner un podcast comicsblog qui se retrouve donc être tourné. On est aujourd'hui mardi 10 septembre, il est 18h50 et 13 secondes à ma montre. Et je suis avec Alex Lecoq. Salut. Et Alfro. Salut. Ça va, Alfro Ça va. Tu... Oui, je, je, je te sens prêt. En fait, il faut savoir qu'Alfro est le seul qui a des problèmes de connexion dans le bureau. Donc, euh, ça, ça l'énerve un peu. Ça fait deux heures qu'il, tourne, euh, qu'il fait les 100 pas.
1: Non mais là ça va, tu vois, j'ai, j'ai évacué euh, ma frustration. Oui voilà, parce qu'on vient de faire une grosse
0: partie de nerf et il a voulu nous éclater la gueule comme un gros salaud qu'il est. Euh, tout de suite, messieurs, on va commencer avec toi, Alfro, puisque est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'histoire de Trinity Wars, parce que c'est quand même un event qu'on a attendu longtemps. D'ici c'est passé de crossover estivo ben, pendant deux ans, un an, une grosse année et demie quoi. Euh, et puis en fait, c'est, ça remonte quasiment à la création des Infinity, ou non
1: Bah ça a été euh, lancé dès les premiers numéros avec l'apparition euh, de Pandora. Euh, personnage qui apparaissait. Euh... Et même
0: le numéro avant, puisque Pandora apparaît dans Flashpoint numéro 5.
1: C'est vrai. Il y a ce personnage qu'on aperçoit qu'on ne qu'on connaît pas et qui ensuite va réapparaître dans tous les numéros 1. Ça, c'était et... une super idée, ça. L'avoir
0: ouais. en caméo dans les numéros 1, ça faisait vraiment très euh, patriarcal, tu vois, la, 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 la figure qui veille sur l'univers qu'elle vient de créer et tout. C'était cool pour finalement un personnage qui est devenu euh, plutôt quelconque.
1: Bah ouais, ce qui, en plus, ce qui était cool, c'est qu'à l'époque, ils il gardaient tout pour eux. Il lâchait rien, aucune info, et du coup, ça, ça gardait son mystère.
0: Oui, c'était cette époque-là, souvenez-vous, où chaque jour, il y avait des annonces de malades manteau et qu'on euh, n'avait pas les secrets dévoilés avant. Les auteurs faisaient de teasing de malade. Tout le monde était main dans la main chez DC Comics. Cette époque révolue depuis bien longtemps. Oui, mais euh, le
1: Trinity War était encore dans cette époque merveilleuse lorsqu'elle sortit le FCBD.
0: Ah oui, Où tout à fait, le premier, euh, le Free Comic Book Day d'ici DC Comics, donc le comics gratos que vous avez au début du mois de mai, qui proposait un contenu inédit, qui était en fait une petite preview de Trinity War.
1: Ouais, dessiné par tous les meilleurs dessinateurs euh, qu'il y avait encore à l'époque d'ici.
0: Ouais, ils en ont encore un paquet dans ceux-là, je me souviens de Kenneth Rocafort, qui était vraiment brillant sur le numéro, qui est encore là.
1: Il y avait Carlos Danda qui n'est plus là.
0: Oh, Carlos Danda il est encore un peu là, il non, fait il... son Star Wars à côté, mais il est encore copain avec DC, non ah bah, Il n'a absolument plus rien dessiné chez DC depuis... Ah ouais, euh... d'accord, mais il me semblait avoir vu un truc euh, récemment, là, oh, être sur peut-être son une cover, quoi. Voilà, peut-être une cover à droite, à gauche, ouais.
1: et euh, enfin, Bref, il y avait tout, tout plein de gens qui, qui dessinaient et euh, qui utilisaient un truc euh, où on n'avait aucune information parce que Jeff Jones gardait tout euh, pour lui et euh, du coup, euh, c'était très, très mystérieux. Il y avait ce, cette image euh, à la fin de, qui présentait juste Trinity War. Et à l'époque, on se disait, bah, euh, c'est le retour de la Trinité, donc Superman, Batman, Wonder Woman qui va se mettre dessus. Et puis plus tard, euh, teasing euh, apparaissant euh, avec euh, quelques pages de de numéro de Justice League, on a compris qu'en fait, ce serait euh, un affrontement des trois Justice League même si on y ignorait encore. Il oui, pas c'est ça. Quoi. On a eu
0: les trois Justice League et puis on a eu aussi, aussi eu la Trinité du coup de Pandora et des deux autres membres de, des quasi dieux de, de l'univers DC. Et Ça faisait déjà un peu trois Trinités du coup et euh, finalement c'est même pas celle-là mais ça on le verra plus tard. Mais en fait Trinity War euh, veut dire bien d'autres choses que ça et c'est peut-être même d'ailleurs un des points forts de la série. Euh, la série comment est-ce qu'elle est arrivée Elle est arrivée quand même dans un contexte qui était déjà un peu délétère chez DC et le problème je me souviens quand ils ont essayé de communiquer autour c'est qu'ils ont, ils ont dû annoncer Forever Evil avec la, les sollicitations qui étaient pressantes le problème c'est que du coup on connaissait la fin de Trinity War donc l'événement qui était vraiment un événement colossal puisque DC n'avait pas fait de crossover estivo pendant deux ans, c'est sur trois séries alors déjà on était étonné que ce soit pas une mini-série à côté que ce soit juste trois séries concernées mais voilà il y avait plein d'auteurs qui étaient sur l'affaire euh, et bien bah finalement, ça s'est retrouvé euh, tout dégonflé d'un coup parce qu'on savait ce qui allait se passer juste, en, juste après.
1: Ouais, ouais, c'est, bah, ouais, on a déjà été très surpris qu'il lui donne pas euh, un statut de, d'event en, en l'éparpillant sur trois séries. Du coup, ça, ça donnait pas d'impact euh, au propos et on sentait que c'était un truc un petit peu par-dessus la jambe. Et euh, là où on a compris en fait oui, que, euh, que ça allait être euh, une, une sorte de Secret Invasion bis c'est euh, quand on a découvert avant euh, le premier numéro euh, Forever Evil.
0: Et euh... Oui, comme, exactement comme ce qu'on avait à l'époque avec Secret Invasion chez Marvel, qui était un très mauvais event, un très mauvais crossover, peut-être le pire des années 2000, qui était suivi de Dark Reign et on savait déjà que Dark Reign arrivait avant la fin, donc quand en plus on analysait un petit peu les indices qui menaient à Norman Osborn à cette époque-là, enfin c'était évident ce qu'allait se passer et Secret Invasion déjà que c'était pas bien, mais alors, en plus en connaissant la fin, ça l'était encore moins. Moi je suis pas Alex... trop d'accord
2: avec toi parce qu'en fait je trouve que c'était justement présenté comme un event et à partir du moment où ils ont annoncé Forever Evil, c'est là où ils l'ont, laissé, ils l'ont laissé de côté, en fait. Ils annonçaient ça comme un event, après il y a eu Forever Evil et c'est comme si Trinity War, en fait, ils s'en foutaient. Oui, ouais, mais c'est bien le problème, mais déjà, le
0: premier signe qu'ils s'en foutaient, c'était de ne pas avoir publié de mini-série, quoi. C'est qu'une mini-série Trinity War avec, je sais pas, deux numéros par mois, comme peut le faire Marvel avec Infinity, ça aurait été beaucoup plus impactant. Derrière, t'avais été hardcover, euh, machin, t'avais été tie-in, justement, dans les séries à côté, alors... Certes, ça évite au moins une vague de taillines vraiment pérable autour. C'est un truc que DC n'aime euh, pas trop, ce que Marvel fait dans toutes ses séries quasiment. Euh, DC évite d'étaler comme ça ces événements à la totalité de son univers, mais du coup, le calcul n'est bah pas forcément euh, bon. Quoi.
2: Avec Forever Evil, on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Hein.
0: Après voilà, il y a Forever Evil qui arrive maintenant. Bon, qui est à l'extrême opposée justement. De, de grande période où tout est, tout est bouleversé. On se souvient de euh, Missing Gear, je me souviens plus comment ça s'appelait après, Après Final Crisis... Non, juste après euh, Infinite Crisis, où c'était... Euh, One Year Later. One Year Later, c'est ça, oui. Ouais. On découvrait plus tard ce qu'ils avaient fait pendant un an. Ça, c'était vachement bien avec la mini-série 52 et tout. D'ici, ils savent faire ce genre de truc. Euh, voilà. Pendant une période donnée, on va avoir 52 séries touchées par un grand truc euh, qui est Forever Evil et on verra à la fin de ce podcast qu'en fait, Forever Evil, c'est loin d'être aussi nul pour l'instant que ce qu'on pouvait prédire. Euh, c'est même euh, un des rares trucs réjouissants dans ce super euh, Villain Months parce que, parce que, parce que pour l'instant, c'est un petit peu, on fait un petit peu la tronche alors que des grosses séries sont déjà sorties comme Joker et Darkseid, mais bref. Alfro, revenons du coup il y a quelques mois de ça, euh, dans Justice League, démarre Trinity War. Comment on accueille ce premier numéro Déjà qu'il avait une très belle couverture, un petit peu en dur et tout, qui était, qui était vraiment jolie pour le coup.
1: Bah, le, le premier numéro nous a vraiment euh, refroidi euh, très très rapidement, parce qu'il euh, y, y a plein de trucs en fait euh, qui nous ont dérangé. Déjà euh, le côté euh, assez, euh, assez facile de la chose, euh, où ils se mettent tous dessus... Euh, on a l'impression d'être revenu dans les années 90, on prend les super équipes de, de gentils et ils se mettent dessus parce qu'il faut savoir qui est le plus fort. Ça déjà, c'était un, un poil dérangeant. Et puis euh, les explications un peu faciles euh, sur, euh, sur un certain comportement de Superman, euh, ce genre de choses qui font que... Bah...
0: Bah ça sentait la facilité, mais en même temps, c'est quand même le... le... La signature de Jeff Jones en général décrit des, des trucs ouais, un petit peu là, facile, des faciles et vraiment qui trop dans tous quoi. les sens. C'est vrai que c'est un peu Dragon Ball Z au final. Hein. Et puis on le verra encore plus avec la fin de l'event. C'est vraiment un scénario de Shonen des années 80. Ça vole pas beaucoup plus haut, mais il y a quand même quelques trucs qui sont pas mal. Quand on connaît la fin, euh, le deuxième numéro prend une toute autre signification quand ils vont voir Ephaestos. Par exemple, quand il dit que non, je n'ai pas forgé la Pandora Box. Alors déjà c'est marrant d'avoir Ephaestos de la mythologie grecque comme ça qui nous est proposé devant nous. Ça respecte en plus un peu ce que fait Azzarello à côté avec toutes ces histoires de mythologie grecque dans Wonder Woman. Et et euh, bah, tu vois, moi, je les ai relus aujourd'hui là, avant le podcast. Et par exemple, ça, tu te dis... Ouais, mais en fait, Jeff Jones, il a beau écrire un truc qui est super mainstream, que tu as l'impression que tu comprends tout à la première lecture, et bien bah, quand il revient plus tard et que tu réadditionnes les indices qu'il avait laissés à droite à gauche, tu découvres que c'était quand même un sacré puzzle. Et au moins, Trinity War, ça a le mérite de faire ça pendant le premier et le deuxième numéro. Le problème, c'est qu'ensuite, 3, 4, 5, c'est la catastrophe absolue.
1: Quoi. Ouais, ils passent leur temps à changer de camp... À à se trahir les uns les autres pour se, euh, être méchants. Sous l'influence de voilà. la Pandora Box du coup. Euh... Et euh, c'est absolument ridicule. Quoi. On les voit euh, tout le temps se taper. En fait, ils tapent toujours un perso différent c'est à ça. chaque case et euh,
0: bah, c'est ridicule. Quoi. Oui, c'est ridicule. Ouais. Surtout que euh, le, le premier numéro avait un, un, peut-être une qualité. C'était quand même de proposer des espèces de forces divines un peu au-dessus, justement avec Pandora, avec The Question avec tout ça. Il euh, y avait une, une sorte de légende avec les cartes de tarot et tout. Il enfin, y a quand même un truc qui était un peu sympa, un peu mystique. Le problème, c'est que dans ces numéros-là, il n'y a plus rien. Mais alors quand, quand on dit rien, c'est rien du tout. Et que euh, ces trois numéros de baston sur six, c'est juste lourd. C'est juste pas beau en plus parce qu'on n'est pas face aux meilleurs de Doug que ou de Mikkel Ranin. Autant ils sont bons et les numéros sont globalement jolis. Et, euh, et Ivan Reiss, C'est Ivan Reiss hein, qui fait un travail phénoménal sur, sur ces deux parties. Autant, euh, il voilà, y a des fois où c'est un peu de geste et tout, et alors trois numéros de baston qui sont un peu de geste en plus au niveau du dessin, c'est quand même la méga douche froide d'Alex.
2: Ah, surtout que ouais, le coup du, euh, de, du, de la boîte qui influence les super-héros qui deviennent méchants, pff, c'est, c'est, c'est ultra facile. C'est, c'est, sur un, pour un event qui a été annoncé il y a, il y a, il y a un an, deux ans, euh, c'est enfin, c'est pris par dessus la jambe. Tu me dis pas que Jeff Jones, euh, il a écrit pendant deux ans ou alors il a pensé pendant deux ans ah au non, coup de vrai. la boîte. Ça, ça c'est vrai qui, que c'est du bon qui de influence que c'est les gens. Quoi. Donc le Sting euh... à la
0: Abrams, euh, deux ans à l'avance, on va te teaser, on va dire, eh hey, j'ai un truc énorme. Et après avoir la, l'avoir annoncé, comme Mark Miller, c'est ce qu'il sait faire aussi. Après avoir annoncé que ça va être énorme, on commence à réfléchir à ce qu'on va faire. Et ça sent ça parce que ils se sont dit, tiens, oh, avec Pandora, c'est hyper stylé d'avoir un caméo partout. C'est vachement dans l'air du temps en plus parce que les geeks aiment bien fouiller aujourd'hui. Sauf qu'ils se sont dit après, hé, mais qu'est-ce qu'on va en faire de Pandora euh, t'as pas une idée Ouais, la boîte de Pandore, j'ai vu ça dans les chevaliers du Zodiac, ça avait l'air sympa comme histoire, écoute, euh, va sur la page Wikipédia et puis fais nous un truc. Quoi. Le problème, c'est que Jeff Jones, du coup, a pas du tout distillé ça dans ses histoires, et qu'en plus, euh, autant il fait Trinity War et Forever Evil, autant il a aussi écrit Green Lantern pendant longtemps, il a fini son run de Green Lantern avec le départ de Sinestro, résultat Sinestro est de retour là. Donc, euh, à un moment donné, c'est un peu aussi... Enfin, euh, il se il, 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 il sabote, quoi, lui-même, et c'est triste, parce que c'est dommage, et le coup de Shazam par exemple, on en parlera quand on parlera du numéro 6, c'est quand même hyper symptomatique du problème qui y a chez DCI, c'est que même un auteur tout seul n'arrive pas à se respecter lui-même. Donc il y a un moment donné où il va peut-être falloir resserrer la vis et puis, euh, et puis avancer dans le même sens parce que là, ça devient, ça devient n'importe quoi. Non Alex, tu n'as rien à dire. Tu si, si, euh... si euh,
2: du coup, oui, ouais, j'étais d'accord avec toi, mais ouais, c'est, moi, j'ai du ma... enfin, c'est le niveau 1 de, de l'écriture quand même, l'idée de la boîte. Euh, pff, moi je trouve que c'est, c'est dur à digérer sur, une, sur un event quoi. C'est un truc qui est censé sortir des, des mœurs normales et là il nous sert un truc, enfin euh, une histoire non, qu'on pis, a voilà, déjà vu un, 600 c'est un fois. C'est plus qu'on connaît par cœur. Ouais voilà, ah, c'est euh, l'histoire c'est, de base. C'est, God
0: of War, j'ai envie de te dire, tout le monde connaît le mythe aujourd'hui, donc euh, c'est, c'est un peu absurde.
2: Ouais, il y avait d'autres trucs à faire avec Pandora quoi. Ouais. Si vous voulez utiliser le mythe, euh, il y avait 600 millions de trucs à faire. Et et je trouve il n'a pas la... été sur la page Wikipédia de Pandora.
0: Exactement, et la Pandora de Sensei est quand même plus classe que celle de, de DC quand même, qui ne sert pas à grand-chose, à part avec ses deux guns à la tomb Raider. là ouais,
2: mais c'est Sensei.
0: Exactement. Euh, Alfro
1: Ouais, moi, ça, ça m'a fait penser euh, au scénar de, de Soul Calibur. Parce que, euh, voilà, la boîte de Pandora, c'est euh, la Soul Age et, euh, et les héros euh, qui se battent les uns les autres euh, sans trop d'affiliation, bah, c'est, c'est les combattants de, de base, quoi. Et euh, ouais, c'est, c'est vraiment, ça. c'est le jeu de baston de base et euh, c'est... C'est... ouais j'avais pas envie de lire ça après euh, bah, tout disons qu'en quoi.
0: animé je pense que d'ici euh, ça cartonnerait Trinity voir hein. tu mets un animé de 40 minutes super bien animé ou juste ça se rentre dans la gueule ouais bah là, là d'accord mais c'est vrai que quand tu lis des comics c'est que ça se prétend quand même un peu un rendez-vous éditorial en plus et euh, du... donc euh, intrinsèquement un rendez-vous qualitatif bah, tu c'est forcément déçu. Et autant moi j'ai lu euh, le numéro 6 et je me suis dit putain c'est quand même un sacré bon numéro. Le numéro 6 je me suis éclaté. Au niveau du dessin c'est incroyablement beau. Euh, moi le Syndicate euh, Crime of America, le, le Crime of Syndicate of America là, ça me dérange pas du tout. C'est des persos qui ont été bien traités par Morrison et tout. À la limite si on peut triper dessus pendant trois mois pourquoi pas. Il euh, y a des trucs, le, le Traître et euh, le coup de la personne de, de notre terre machin, c'est bien vu. Euh, voilà, c'était un vrai bon numéro, le problème c'est qu'il ne faut pas juste se sortir les doigts du fondement au dernier numéro parce que c'est un peu se foutre de la gueule de son audience et même si Forever Evil m'enthousiasme aujourd'hui, euh, bah, je n'ai pas envie de continuer chez DC tout bêtement, je n'ai pas envie de faire l'effort de leur donner 4$ dollars à chaque fois. Quoi.
1: Non et puis moi ce qui m'a vraiment dérangé avec ce numéro, c'est qu'en fait c'était juste un prélude à autre chose, on nous a vendu un event et au final... Bah, C'est que l'antichambre du vrai event. Et du coup, on se sent obligé d'acheter une euh, une histoire qu'on n'aurait pas forcément voulu lire et qui, en plus, nous force à acheter une autre histoire derrière.
0: Ouais, mais alors ça, c'est vraiment le procédé de base des éditeurs de comics américains depuis 30 ans. Enfin, c'est. Ouais, enfin, l'event sur euh... sur l'event. Oui, mais après, est-ce que Forever Evil est vraiment un event Pour moi, tu vois, c'est un espèce de règne à la Dark Reign et c'est un peu le Dark Avengers à partir du du moment
1: où il y a une mini-série
0: Forever Evil.
1: Oui. Ça oui event.
0: ça reste un event non mais tu vois ce que je veux dire comme Dark Avengers on savait très bien que son temps était compté euh, au moment même de sa création mais c'était pas non plus un event tu veux. c'était comme une série dans le décorum de Marvel là je trouve que Forever Evil s'intègre assez bien finalement au décorum de Marvel et, euh, et c'est plutôt pas mal bon allez on va se le chroniquer, ce dernier numéro, Alfro, que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de bouleversements dans l'univers d'ici. Euh, et ensuite justement à faire un petit point sur Forever Evil, et pourquoi on est quand même un petit peu content que d'ici euh, remonte la pente, et on espère juste que le mois de septembre va très vite passer, et qu'on repassera euh, aux vraies séries, et qu'on en est fini avec les, les numéros de vilains un peu pérave.
1: Bah euh, Alors, euh, Trinity War euh, se conclut en fait à euh, un moment où, euh, vraiment là, tout le monde se met sur la tronche, c'est l'espèce euh, c'est de bagarre générale. D'ailleurs, je, et je crois qu'il y a une image euh, qu'on voit qui avait été teasée euh, euh, au début de, de l'event. Et
0: euh, enfin, voilà. Il bah, y, y a la reprise déjà du FCBD euh, ouais, euh, déjà, de et tout, mais ouais. qui est du coup dessinée par Ivan Rice cette fois avec quelques changements par rapport à la quadruple page de, de Jim Lee. Oui,
1: notamment un Superman ouais. euh, complètement malade. Exactement. Et euh, c'est là où, justement, tu te rends compte qu'il bah, y, a, y a une traître qui... qui... Qui a agi euh, sous. euh, Une traîtresse. euh, Ah ouais, une traîtresse, pardon. Qui a. a euh, a J'ai entendu une voix aussi, je ne sais pas qui c'est. C'est bon (rire) Tu peux y aller. Donc, une traîtresse. Une (rire) traîtresse qui a donc agi euh, pendant que. euh, Enfin, euh, euh, à l'insu de tout le monde. Ça y est, tu m'as trouvé. Et euh, qui qui est Euh... la cause du. euh, Comment dire De l'écart de conduite de Superman et euh, voilà une fois qu'il y a ce Deus Ex Machina qui est révélé on enchaîne sur un deuxième où euh, on apprend que euh, que la boîte de Pandora n'est qu'un portail vers une autre vers une autre terre et
0: euh, attends, attends on va peut-être un peu, un peu s'arrêter parce que là tu as l'air de rusher ça comme si c'était trop de la merde mais toujours est-il que le coup de la traîtresse en question il est super bien vu parce que après, à la relecture de l'event et bah tu vois que ces, ces relations, on va pas vous spoiler son nom hein, si jamais vous l'avez pas lu encore. On voit, tu vois que ses relations avec les autres sont toujours un petit peu bizarres. C'est toujours, ça, tu vois, ça danse sur un pied. Euh, c'est super bien vu parce que, enfin, ce qu'est fait à Superman, c'est plutôt bien trouvé a priori. Le discours qu'elle a avec Cyborg est génial aussi parce que tu sais que c'est fini pour lui. Et tu assistes à une scène à la Breaking Bad où le discours, il est inévitable mais juste en chie jusqu'à la fin parce que tu sais que c'est horrible pour Cyborg quoi. là en plus, il est un peu naïf, il comprend pas trop. Déjà, je trouve ça super bien vu. Après, on découvre que c'est le Alfred de la Terre 3, finalement, et donc que la Trinité, c'est juste la Terre 3, c'est ça que ça veut dire, Trinity War. Que c'est le Alfred de la Terre 3 qui a ramené euh, la Pandora Box, et c'est normal qu'Ephaistos, du coup, l'ait jamais vu dans le numéro 2, puisque seul quelqu'un de la Terre 3 peut l'ouvrir. Donc là, il l'ouvre, ça ouvre un super portail interdimensionnel de ouf malade. Alors oui, c'est très facile, oui, c'est du Dragon Ball Z, oui, c'est gogol à souhait. Et là, en fait, arrive le Crime Syndicate of America, et ce qui est mortel, c'est le Aquaman, là, cette pleine page de Ivan Rice qui est incroyable. Un Aquaman de leur monde, donc qui est aussi un, un héros de la Justice League transformé en méchant, parce que là-bas, c'est comme ça que ça marche, ils, ils règnent par la terreur euh, ce Aquaman est mort et il est super classe le temps d'une page, et juste il tombe et moi je trouve qu'il y a toute la puissance en fait, du, du CSA, on va les appeler comme ça euh, qui, qui transpire dans cette page là parce que le Ultraman donc le Superman méchant qui va essayer de conquérir la Terre des 50 et euh, il est super imposant quoi il est badass il est là à ah, bon bah Coleman est mort mais bah il l'a pas fait bah tant pis nous on est arrivé là et on va vous défoncer et euh, pendant ce temps-là les héros sont fait complètement rétamés parce que la Pandora Box les a vidés de leur force ils se font plus du tout confiance c'est le bordel alors le coup de la crise de confiance on nous l'a fait dans les années 2000 aussi chez DC donc c'est un peu euh, bis repetita mais À la limite, c'est pas trop grave. Le seul truc qui me gêne, moi, c'est Shazam, qui se transforme en Black Adam sans même qu'on puisse le comprendre, alors que Black Adam est censé quand même être mort, enfin, au moins disparu en poussière depuis la fin des backups Shazam du même Jeff Jones. Et là, on comprend pas. Et en fait, en cherchant, on découvre que c'est pas Black Adam, mais Dark Shazam, qui est jamais euh, mentionné nommément dans le titre. Et on se retrouve dans Forever Evil où on a l'impression que Black Adam est retour. Mais non, en fait, c'est Shazam À cause d'une espèce de de trouble dans la force, et je cote Manu qui voulait que je le place. Euh, Voilà, juste d'ici, il dit Bon, il y a eu un trouble dans la force, Shazam est devenu Black Adam, mais ne vous inquiétez pas. Et en gros, on va nous lancer la série Shazam, du coup, à la fin de Forever Rival, quand il sera redevenu quelqu'un de gentil, totalement pur, qui aura vécu des des épreuves atroces, et tout le tralala. Enfin, on l'a déjà vu plein de fois, mais. Le CSA, il est vraiment imposant. Et. je trouve que c- le numéro finit mal, du coup, vraiment. Et toi, ce que tu lui reproches à Fro- Alfro, c'est qu'il ne fi- finit pas du tout, en fait. Ouais, bah ce n'est ouais, pas et... du tout la fin
1: d'un event. C'est en, 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 Au contraire, c'est l'arrivée euh, du, du cliffhanger euh, maximal. C'est-à-dire... Euh, oh, oui, tu aurais voulu qu'il
0: reste un numéro derrière et que ça, ce soit euh, le, 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 l'avant-dernier numéro et que le cliffhanger soit résolu dans les 26 pages ouais, ouais, qui
1: restent. Parce que, bah, Du coup, c'est, c'est vrai que ça lance autre chose. Et du coup, la, l'histoire en elle-même ne fonctionne pas. C'est euh... elle n'a aucun intérêt puisqu'elle lance quelque chose qui aurait... dont on peut très bien se passer c'est euh... elle, allait... elle allait dire tu n'as pas besoin de Trinity War
0: bah, je ne suis pas forcément d'accord parce que c'est... c'est quand même un vrai pont là-dessus parce qu'après on va quand même euh... et c'est la fin de Forever Rebel. d'ailleurs. on va f- commencer par se demander où sont les héros en plus éditorialement bon, c'est bah, bien joué d'avoir mis les nantes parce que du coup on ne les verra pas du tout ce mois-ci et le mois prochain ça va reprendre le problème c'est que le mois prochain ça va reprendre avec un Batman qui sera dans zéro hier avec Arrow qu'on n'aura rien à foutre de forêt Evil et tu te dis en fait, ça aurait été une très bonne idée mais si tout l'univers avait été touché, si tous les auteurs avaient accordé leur violon et avaient dit « Ah merde, les héros en Chila, alors Batman il est à cet endroit-là et il n'est pas bien parce qu'effectivement Wonder Woman l'a travaillé à ce moment-là ou que Superman a avoué qu'il voulait le tuer ou qu'il est trop euh, sécuritariste. Enfin, » tu sais, Il y aurait eu plein de choses à faire. Le problème c'est qu'on l'a déjà eu à la fin d'Infinite Crisis. Donc ça fait là aussi un peu bis repetita, d'autant que Jeff Jones était déjà là en tant que jeune auteur. Euh, là du coup... Bah on se retrouve avec un truc qui est un peu bâtard parce qu'effectivement, on se demande où sont les héros et du coup, il y a des vrais enjeux dramatiques quand même sur la fin de Trinity War. Euh, Forever Evil est lancé et moi, je trouve ça a priori une bonne histoire, surtout que là, on a du Jeff Jones et du David Finch plutôt en forme. Et enfin le premier numéro est bon, vraiment. Enfin, c'est pas une merde, quoi. Euh... <rire> à côté de ça, on a un mois où il n'y a rien à se mettre sous la dent parce qu'on se fout de notre gueule avec des couvertures en 3D en nous prenant pour des CP devant des POG. Enfin, tu vois, c'est, c'est trop bizarre parce qu'il a... y a un super potentiel et t'as l'impression que c'est déjà. Euh... Bah, c'est, c'est mort dans l'œuf quoi bah, non en fait on a tenté un truc on trouvait c'est un peu stylé mais les autres ils avaient un peu la flemme donc du coup on l'a fait quand même mais ça marche pas trop voilà c'est un peu l'impression que ça donne alors que c'est plutôt enthousiasmant ouais.
1: Ouais, alors, encore une fois c'est très très facile hein. le Ultraman il est, bah, il est méchant voilà c'est c'est tout et l'espèce d'embryon de, d'explication pourquoi il est méchant et il ne tient pas du tout la route.
0: Oui, mais du coup, tu as le père de... Enfin, Thomas Wayne, le père de Bruce. Et c'est dans cet univers-là, par Grant Morrison, d'ailleurs, que le frère de Batman était apparu, celui dont Scott Snyder a réutilisé le nom à la fin de, de Night of the Owls Alors ça peut déjà peut-être faire un tout petit ressort scénaristique à un moment donné, de le rencontrer, son, son frère, enfin, tu vois, dans cette version-là. Moi, je trouve que, autant ils ont leur look encore tout pourri, ouais, et c'est ridicule ça, même d'en ça, faire des figurines d'un côté. Imagine ceux qui n'ont
1: pas lu euh, l'histoire de Morrison ils débarquent devant ces personnages-là qui n'ont absolument aucune consistance pour eux ah c'est vrai t- qu'ils
0: ont moins de swag que Justin Bieber avec une moustache, hein. je suis d'accord avec toi, c'est ridicule ouais, oh, un tout petit redesign ça aurait été pas mal parce qu'ils ont vraiment des gueules de gogol et quand tu vois qu'ils en font une ligne de produits dérivés et qu'ils osent les, les poster sur leur page Facebook en se faisant démonter par leurs leur fans leurs fans ils sont là, ouais mais attendez les mecs vous foutez de notre gueule, il y, y a des héros trop stylés genre Deathstroke et tout qui n'ont pas eu de figurines et vous nous sortez ces merdes-là là c'est, c'est, qu'est-ce que tu vas avoir, Allman sur ton étagère non mais en plus, fin, sans déconner, c'est, ils ont aucune classe, autant ils sont divertissants pendant six mois, et c'était le cas avec DC, enfin, ils, le, ils le font assez récurrent, de manière assez récurrente, le CSA. Mais, mais tu ne vas pas aller acheter ça, il enfin, enfin, faut, faut, faut avoir un casque à un moment donné euh, du mec qui est au marketing chez DC. Quoi. C'est les héros, les, 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 les vilains du coup, les plus pourris du monde, tu n'en as rien à foutre, même le fan le plus hardcore, il ne va pas vouloir avoir sa collection de, de Crime Syndicate of America. Enfin... C'est ça le problème, c'est qu'autant ça pourrait être une bonne histoire, mais ça pourrait être une bonne, un bon arc de la Justice League et ça devient un event de ouf. Et t'es là à côté et t'as Scott Snyder qui dit ouais mais en fait c'est, la, la couverture elle est à moi parce que moi je fais mon Batman 0 hier tout ça. Il y a quand même un gros problème de cohérence et quand enfin les annonces hier qui étaient catastrophiques, euh, Jeff Parker qui remplace Jeff Jones sur Aquaman. Alors autant Jeff Parker il est plutôt bon, autant ça vaut pas un Jeff Jones sur Aquaman. Déjà que le départ d'Ivan Reis tout le monde l'a un peu coincé là, donc enfin du coup Aquaman va devenir à priori une série quelconque, au moins aux yeux de DC et du grand public. Et en plus as Manapool qui est le mec le plus constant depuis le début de 52 qui se barre de Flash pour des nouveaux challenges créatifs et on sait qu'il va bosser pour d'autres éditeurs à côté donc il parle peut-être de trucs qui sont en dehors de chez DC. Tu te dis comment tu peux t'enthousiasmer vraiment à la fin de la lecture de Forever Evil tout en sachant ce qui arrive derrière qui a l'air quand même d'être une vague de, de, de grosses emmerdes quoi. Oui, il y a aussi l'exemple de Williams qui se barre de, de Batuman. Oui mais ça c'est encore un autre sujet.
1: Oui mais voilà, c'est, ça veut aussi euh, dire ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment euh, chez DC ils n'ont plus, euh, plus le lien avec les artistes et... Euh, ah oui
0: parce que pendant un an tout le monde a fait l'effort main dans la main pour les New tube au bout d'un moment tout le monde était fatigué, d'ici a tiré sur la corde et a continué à parler euh, normalement à ses artistes mais du coup qui, ont, qui sont un peu vexés aussi. Et forcément que les relations sont tendues. En plus, entre eux, les artistes parlent beaucoup. Ils se disent, ah ouais, t'as vu, tel éditeur, tu casse les couilles aussi, moi aussi. Putain, attends, j'ai deux jours de retard. Ça va, il va me prendre la tête. À côté, chez Marvel, ils ne sont pas foutus de garder une équipe 3 numéros. Pourquoi ils nous parlent comme ça Il enfin, y a eu des problèmes de salaire aussi, on le sait. Il enfin, y a le problème du coup avec Williams. Euh, c'est, c'est... Oui,
1: et puis ils ont pas réussi à... À leur donner du mou dans leurs histoires en fait, leur dire bah maintenant tu fais ton arc tranquille, de toute façon je vais t'imposer aucune restriction éditoriale. Il oui,
0: n'y a pas eu de petite pépite ouais. qui a popé dans une série parce qu'un auteur s'est vraiment lâché sur un arc, il n'y a pas eu ça. On a l'impression qu'il y a eu euh, des vrais euh, griffes de Dan Didio et de, je- de Jeff Jones et de Jim Lee qui leur ont dit aux auteurs non c'est comme ça quoi. Mm. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui c'est le bordel. Ouais et, euh, et en plus voilà, les, les gens se sont
1: barrés parce qu'ils en avaient marre ouais eux, faire euh, des, des scénarios euh, comme euh, leur éditeurs
0: leur demande, ça ne les intéresse pas. Ils, ils veulent quand même s'exprimer, ça reste des artistes avant tout. Et puis les artistes se barrent, du coup les lecteurs se barrent. On a vu que le marché des comics a perdu plus de 10% euh, en un an. Donc c'était c'est le contre-effet des New 52 qui, du coup, avait fait euh, exploser le marché des comics. Mais les gens ont vite déserté quand ils ont vu que ça ne sentait pas bon. Ce qui est quand même un signe, du coup, d'une qualité baissante. Hein. On a beau dire ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a plein de trucs chez DC qui sont hyper cool et on ne tire pas sur l'ambulance parce qu'on aime DC. Euh, du plus profond, réécouter les podcasts sur les New 52 il y a deux ans, on n'a jamais été aussi enthousiaste euh, sur, des, sur des comics, mais là aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui va pas, euh, on peut essayer de se voiler la face et de dire que Batman Superman c'est une bonne série, mais c'est pas le cas, euh, Francis Manapool il est plus là, il y a Lobo qui ressemble à, au chanteur de Tokyo Hotel, enfin il y a un vrai putain de problème profond euh, DC aura a priori pas de stand à la New York Comic Con, alors moi je suis dégoûté quoi. je me disais, ouais, un stand si de DC si c'est quand même vérifie, un gros événement c'est... Euh, c'est chaud quoi, enfin ouais. la, 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 ça, ça sent pas bon quoi, et les New 52, il faut se rappeler aussi que quand on commençait les podcasts sur les New 52 à l'époque, on se le disait hein, c'est la dernière chance de DC si ça, ça se craque, DC va devoir revoir ses comics et on va avoir à droit à 10 séries par mois, on aura une Batman une Superman, une Justice League, une Wonder, une Wonder Woman ce sera formaté grand public à mort il n'y aura plus de place pour les auteurs comme Williams et les petites pépites comme Batwoman et ça c'est un constat, on ne veut pas faire une prophétie pourrie mais il y a un moment donné il va falloir que ça se relance vraiment, et le problème c'est que là on voit pas la solution, parce que bah, Scott Snyder il peut pas se dédoubler, hein. il est obligé de repousser le début de, Mar- de American Vampire à mars 2014, en plus de ça il est pas bon en ce moment chez DC, 0 hier, c'est pas bon, euh, Superman Unchained c'est un pétard mouillé comme rarement, il y a The Wake qui s'en sort mais voilà il, ce, ce mec là a besoin de souffler, Jeff Jones a besoin de souffler un peu, de se recentrer, le problème c'est qu'ils vont pas nous faire un autre launch. on va avoir l'air de quoi pendant que Marvel en plus nous prend pour des neneux euh, en annonçant euh, Uncanny, All New, Marvel No, je sais pas quoi, euh, le truc qui est un relaunch dans le relaunch euh, juste pour euh, justifier des nouveaux numéros 1, enfin, au moins d'ici encore la cohérence de ces numéros, beaucoup de séries sont encore au numéro 24 ou 25, enfin 23 en l'occurrence, euh, et ils peuvent, ils peuvent encore jouer là-dessus mais la carte elle est où Parce que bah, il va falloir que Forever Evil se termine vite et qu'il y ait une vraie nouvelle ère qui commence derrière et que ce soit pas un heroic age parce que sinon ils passent vraiment pour des gogols parce que ça fera vraiment copier coller sur Marvel qui est comme René de cette époque là à l'époque hein, parce que l'heroic age a fait beaucoup de bien à Marvel. Euh, on a l'impression qu'ils débarquent un peu en retard, qu'ils font la même politique et qu'ils attendent de voir. Et le problème, c'est que bah, nous, on n'a pas envie d'attendre de compter les morts, quoi.
1: Oui, et puis va... c'est, c'est bête à dire, hein, mais il va leur falloir un bon mercato parce que ils ont besoin d'attirer des gros noms. C'est pas Jeff Parker euh, qui vont réussir à avoir, euh, alors que tous les autres se barrent, qui euh, va, va faire. En fait, il faut qu'ils arrivent à à appeler l'attention du lecteur. Parce que maintenant ils perdent les lecteurs, mais pour les récupérer, il faut qu'ils tapent un grand coup
0: sur la table. C'est pas en
1: continuant à faire leur truc que ça va. Ouais, marcher.
0: A- après il faut voir aussi qu'il y a des lecteurs, il y a des artistes qui ont pu être proches de DC à une époque et qui ne sont pas allés parce que leurs amis chez DC leur ont dit que c'était la merde. Oui. C'est un cas qu'on a vérifié deux fois. Euh, du coup, le problème, c'est que tu ne fais pas un mercato si tu traites mal ceux qui sont chez toi actuellement. Donc, il faut commencer par bien les traiter. Mais du coup, ça fait que tu ne règles pas encore les problèmes de mercato pour ensuite faire le mercato et regagner la confiance d'artistes quand tu ne leur as pas payé un, un salaire ou que tu leur, de, tu leur casses les couilles sur la deadline et tu les obliges à faire trois nues blanches parce qu'un tel a décidé de changer quatre pages euh, en haut dans sa tour d'ivoire moi je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'artistes qui aient envie d'y aller et franchement hein, le discours qu'on fait aux artistes aujourd'hui par rapport à DC euh, nous on l'entend et il n'est pas bon du tout quoi donc euh, qu'est-ce que tu vois un hein, Madureira un Coapel, un... enfin, des grands dessinateurs de Marvel qui auraient peut-être envie de faire autre chose comment tu veux qu'ils aillent chez DC ces mecs là s'ils veulent faire autre chose ils vont faire du image ils sont sûrs d'en vendre des caisses de faire du pognon en plus et de s'éclater artistiquement parce que ce sera leur série aujourd'hui DC c'est pas sexy du tout c'est bien pour des mecs comme Michael Ranin, c'est bien pour des mecs comme Rafa Sandoval qui sont des petits jeunes qui effectivement ont monté très vite du coup dans une boîte qui reste euh, la boîte avec la, la, la seconde aura la plus forte dans, dans l'industrie des comics, mais pour un grand, un grand auteur, c'est pas intéressant. Strazinski, euh, enfin voilà, il a quand même pété son câble à l'époque, mais sauf que tout le monde fait, fait comme lui deux ans plus tard. Euh, les scénaristes veulent pas y aller, les dessinateurs veulent pas y aller. Les seuls scénaristes qui veulent y aller, c'est ceux qui en ont marre, parce que chez Marvel, on leur donne que de la merde, et Jeff Parker, il en avait plein le cul de faire des trucs à la Red Shield Hulk et compagnie. Je pense que Hulk, son éditeur, l'a bloqué là-dessus. Là, il a un nouveau défi, il en profite, parce que c'est le moment de s'engouffrer aussi, mais... Voilà, encore une fois, je, j'ai l'impression de tirer sur l'ambulance. C'est pas le cas. Hein, on aimerait que d'ici soit en forme, mais alors là, je, je nage un peu, quoi. Alex, et puis
2: là, du coup, Trinity War, c'était vraiment le mauvais timing, parce que là, au moment où on commençait à avoir un peu peur, il y a Trinity War qui arrive, et c'est vrai que ça, ça rassure pas vraiment. Bah, surtout
0: et... que euh, le le Villain ça aurait été bien communiqué, tout le monde aurait trippé sur le fait qu'on euh, ne sache pas où sont les héros pendant un mois, et qu'à la fin de Trinity War on est dans le flou plus total, même si le flou il n'est pas très très bien écrit, hein. on aimerait bien voir effectivement des scènes de désolation ou de héros en exil pour comprendre que c'est censé être ça la situation, parce qu'en fait on la comprend qu'à la lecture de la dernière page de Forever Evil 1, donc déjà c'est assez moyen de la part de Jeff Jones mais... Si ça avait été bien communiqué, les gens auraient fait confiance au truc. Si on n'avait pas eu le coup de tous les titres qui passent à 4 dollars pour des couvertures 3D euh, qui ressemblent à un dos de paquet de céréales, euh, bah, peut-être que ouais, ça aurait été pas mal. Il fallait faire des vrais trucs à ce moment-là, des vrais numéros avec les Greg Capullo et Scott Snyder, par exemple, qui font, eux, un numéro sur le Joker ou sur un truc qui se passe dans Zéro Hier. Enfin, quelque chose en, en cohérence avec l'univers, parce que quand tu lis le Joker 23.1, tu te demandes un peu pourquoi tu as lu ça. Euh, si ça, ça avait été bien communiqué et qu'il n'y avait pas eu tous les scandales d'artistes à côté... Peut-être que du coup, on aurait vraiment un meilleur ressenti sur Trinity War aussi. On se serait dit, bon, c'est un peu le passage obligé, c'était une grosse baston, c'est pas très grave. Le problème, c'est que là, ça fait des mois que ça a décrépit un peu, et euh, on a évolué avec Trinity War en même temps que les scandales évoluaient dans l'actu, et bah, en fait, chaque numéro, on se disait, merde, en fait, Jeff Jones, il doit avoir vraiment autre chose à faire, il doit passer ses journées sur Skype avec ses potes auteurs pour les faire revenir, plutôt que d'écrire une bonne histoire, parce que là, c'est pas Mais C'est, c'est pas le pas problème
2: bon. aussi, ils confient tout à leurs leur star à leur superstar chez DC, et voilà, un truc comme ça, Trinity Wars, s'il l'avait confié à quelqu'un d'autre ah que mais il y a Jones de qui n'avait pas aussi. le temps de le faire. Là, c'est clair qu'il n'avait pas le temps ou qu'il s'en foutait carrément. Ils sont, sont, en fait, c'est le sixième numéro... C'est, c'est tout ce qui se passe dans, dans Trinity War il faut juste c'est lire ça. le 6 il aurait pu le décompresser et en faire un truc génial et ouais voilà c'est le problème avec Trinity War c'est que c'est pas assez distillé et exemple, le coup de la traîtresse moi si ça avait été distillé sur toute l'histoire et qu'il y aurait eu des, des tenants et des aboutissants on la voit être, être une traîtresse mais en même temps elle est avec les autres tu vois ça aurait été plus cool et alors que là c'est balancé en dans une page en même pas une case genre au fait euh, je suis une mais très mais du coup très... le dialogue est plutôt bienvenu quand même ouais donc. c'est bienvenu mais bon il, 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 au lieu d'écrire euh, au lieu d'écrire un, une vraie histoire il a écrit trois trois bulles quoi donc euh, c'est ça qui est un, assez dommage quoi
0: mais oui. le problème c'est qu'il y a de l'ego trip aujourd'hui chez DC et que les gros auteurs de DC et eh ben nous on peut pas leur parler les Scott Snyder bon Snyder si parce que du coup comme on l'avait rencontré à Londres on peut lui envoyer des mails et avoir des réponses et c'est ce qu'on fait de temps en temps par contre Jeff Jones tu peux te toucher pour avoir son mail si tu l'as jamais rencontré en vrai euh, Dan Didio ne répond pas au sien. Euh, Grant Morrison c'est pareil caprice de star et le problème c'est que chez Marvel, en face, tout le monde nous répond quoi. On veut écrire à un auteur, on lui fait « Hey mec, euh, au fait, par rapport à ta série là, machin et tout, tu comptes faire quoi Tu fais quoi dans le futur ?» Les mecs te répondent, même si ça doit rester en off, tout le monde te répond. Chez DC, c'est impossible, il faut passer par une attachée de presse. Chez Marvel, tu passes par le Twitter du mec, tu passes par son mail sur son blog perso, et puis, et puis il te répond quoi. Et ça, ça reflète euh, le, l'identité d'une boîte qui, qui veut... Faire croire que le comic c'est autre chose que des cases et des bulles et que c'est un espèce de grand truc, machin et comme fait Warner au cinéma, mais le problème c'est que ça peut aussi être cool, quoi ça peut aussi être juste du partage d'une passion qui est à la cool.
2: Ah ouais, et puis quand tu vois comme des séries comme Flash qui étaient super bien depuis le, dé- depuis le début, donc ça fait 23 numéros que, que les mecs sont à fond, et ils n'ont jamais été mis en avant une seule fois par DC en faisant un truc, en confiant à Manapool un truc plus important... Euh pendant quelques temps mais faire un event un petit event moi, de plage moi je place, après que le mec ouais, il travaille comme un bœuf et alors, au final il n'est pas vraiment mis en avant par, 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 par DC donc ça, ah non, aussi, c'est sûr que sur le long terme J'ai hyper... envoyé un mail hein. ouais, bah oui c'est sûr mais là il, il a dit qu'il restait sur DC il a un projet DC en fait mais c'est pas dit qu'il n'ait autre chose à côté donc voilà, c'est, assez, c'est, c'est, c'est dommageable, et, en, et en même, fin, d'ici en train de payer les pots cassés aujourd'hui de, de, de leur politique. Donc c'est, c'est dommage. Sachant que, après, c'est le lecteur qui en pâtit en premier, puisque c'est la qualité qui prend. Donc.
0: Après, le lecteur, il faut voir aussi que, par exemple, en VF, avec la, le, le choix des parutions, je pense qu'Urban n'est pas non plus euh, complètement. Euh, aveugle par rapport à et même pas du tout. Ils ne publient pas le matériel qui n'est pas de qualité, à part le fait de ne pas publier Redwood and the Outlaws, mais ça, on en a marre d'en parler avec eux. Euh, ils vont peut-être faire des choix drastiques. Quoi. Pendant le Villain de ben il n'y aura que euh, les 12 meilleurs numéros dans les... Enfin non, parce qu'il y a le nouveau magazine qui arrive, mais les 16 meilleurs numéros dans les euh, 4 magazines urbains, et basta, et ce sera tout. Et euh, Forever Evil et... Euh, et Trinity War en plus, et j'espère, j'espère en tout cas que ce sera le cas, parce qu'en VO, nous, on s'est bien fait avoir. Euh, là, on, a, on n'attend plus qu'une chose, c'est octobre, de voir les nouveaux arcs, par exemple, de Green Arrow, parce que c'est quand même une, une des séries qui ne nous déçoit pas du tout, euh, voir, les nou- voir où sont les héros dans Justice League, par exemple, essayer d'avoir euh, confiance dans les quelques séries euh, que sont euh, Flash et compagnie, encore, euh, parce que ça se finit que dans deux mois, et puis croiser les doigts bien fort, quoi. Espérer que d'ici relance un vrai truc au travers de la série Forever Evil, parce que de toute façon, c'est le seul événement qui leur reste aujourd'hui, à part le fait d'exister auprès de, de, de complaintes d'auteurs sur leur Twitter respectif. Euh, voilà. Espérer que Forever Evil arrive à, à rallumer la mèche d'ici, et qu'on ait tous envie de s'y mettre, que ça débouche sur un event qui a vraiment l'air bien, avec des vraies équipes, avec des vraies stars. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite, et puis... Euh D'ici là, on continuera de dire que le Villain man's, bah c'est pas bon. Quoi. <rire> parce, que, parce qu'on n'a pas le choix. Il y a un moment donné, euh, on ne va pas vous mentir, hein. euh, Darkseid, c'était pas bon, c'était même la, aux frontières du ridicule. Moi, le Joker, autant je peux comprendre que le numéro soit sympa à la lecture, autant ce qu'il aborde et les origines du Joker, ça me dépasse qu'on fasse ça. Euh, surtout que c'est pas fait de manière vraiment très très... Euh, fantasmé non plus, euh, et, puis, et puis dans quel but Finalement, pourquoi dépenser 4 dollars pour, pour lire ça Puisque si, si c'est fantasmé, on lit une histoire du Joker qui est à peine sympa et qui nous a coûté 4 dollars avec une couverture pourrie. Enfin, et encore, le Joker, c'est censé être un des meilleurs. Donc le Villain Mance, c'est vraiment pas notre truc. Euh, on espère que ça changera. En plus, chez Marvel, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la danse, moi aussi, parce qu'il y a plein de retard. Donc euh, voilà, c'est, c'est une, une, c'est une triste rentrée. Il y a The Star Wars exactement chez Dark Horse qui est hyper bien. De toute façon, chez les Andes, il y a plein de trucs à lire. Hein. Et puis ouais. euh, aller même vers la BD encore plus underground, il euh, y a plein plein de trucs cool à découvrir. On va vous parler de, de deux trois petits chefs-d'œuvre sur Comics Blog dans les jours à venir. Et puis, euh, et puis voilà puis de toute façon euh, on va se retrouver demain pour un podcast qui sera plus long que celui-ci parce que ça fait que 35 minutes d'accord mais c'est parce qu'il n'y a pas de coup de cœur et de coup de gueule comme vous l'avez remarqué et qu'il n'y a, a, euh, a pas Manu et on a voulu voilà, garder notre Manu euh, râleur national contre DC euh, très en forme demain soir pour les coups de cœur et les coups de gueule donc euh, on est mardi ce podcast sera posté là d'ici quelques minutes euh, tournage demain et vous l'aurez jeudi matin si tout va bien donc, euh, ou peut-être même dès demain soir, euh, si, vous, si vous êtes gentil. Donc euh, voilà, essayez de nous soutenir. Euh, allez sur scifantasy.fr, connectez-vous avec votre compte comicsblog.fr, c'est important. Parce que vous pouvez euh, vous connecter avec votre compte, ça fonctionne, c'est fait pour. Euh, juste dites-nous ce que vous en pensez et si jamais ça vous plaît, mettez juste un petit j'aime sur Facebook ou un petit et follow sur Twitter. Les bugs, hein, voilà, et remontez les bugs et dites-nous voilà, ce que vous en pensez. C'est vraiment super important pour nous. On sait que les lecteurs de comics ne sont pas forcément tous sensibles à la fantasy, à la science-fiction ou au fantastique, mais on a quand même... Euh, euh, pas trop de peine à croire que tout le monde aime la culture geek en général, donc on vous parle de plein de trucs cool, de Robocop, Terminator, Star Wars, des romans de Gigi Abrams. Enfin euh, voilà, plein de trucs géniaux. Donc euh, venez faire un tour, euh, faites-en la pub autour de vous, c'est hyper important ça aussi parce que encore une fois, euh, on a beau être professionnel aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le premier podcast qu'on enregistre au bureau. Ouh, on a des bières quand même, yeah. on, on s'est respecté, <rire> hein, on a voulu remettre un petit peu de l'ancienne ambiance. Euh, c'est, c'est important pour nous que voilà, c'est gratos ce qu'on fait pour vous à, à consulter. Donc si jamais vous pouvez mettre juste un petit j'aime, juste un petit follow, euh, ça vous coûte pas trop cher. Vous pouvez même désactiver les notifications, nous bloquer, c'est pas grave, vous nous suivrez quand même <rire> si vraiment vous saoule euh, non non, mais c'est, c'est, c'est pas une connerie c'est vraiment important pour nous on triche pas on tient à dire qu'on est, on est parmi les rares qui ont jamais acheté le moindre fan Twitter le moindre fan Facebook et les intéressés se reconnaîtront euh, donc euh, voilà c'est, vous êtes tous 9000 vraies personnes sur, euh, sur Facebook et on va vous récompenser euh, très très vite avec un joli concours sur ce à demain messieurs on va se reposer parce qu'il est 19h19 et qu'il fait faim bien un travaillé peu. ciao ciao bonne Bonjour. journée ciao salut, salut.